0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berg um 9 und zum dritten Teil meiner Reihe zum Thema Lernen an diesem wunderschönen Dienstag, den 8. Juni um 21.22 Uhr. Wir quatschen nicht lange vorab, wir starten direkt mit Tipp Nummer 1 und zwar denke auf Papier. Ich habe zwar in der letzten Folge schon was zu Lerntypen und der für den jeweiligen Typ optimalen Lernmethode gesagt, aber dieser Tipp kann meiner Einschätzung nach für alle Typen gleichermaßen hilfreich sein. Fang an, auf Papier zu denken. Alles, was du aufschreibst, wird nämlich doppelt gefestigt. Ich weiß von mir, dass der Prozess, Lerninhalte aufzuschreiben, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich mich auch noch in einigen Wochen und Monaten daran erinnern werde. Und diesen Effekt habe ich übrigens nur, wenn ich Dinge handschriftlich zu Papier bringe, also wirklich oldschool Irgendwas abzutippen und dann bloß die Datei auf dem PC immer wieder anzusehen, hilft mir im Vergleich dazu bei weitem nicht so sehr. Ähm, ich kann euch nicht sagen, warum der Lerneffekt so viel höher ist, äh, wenn ich was mit der Hand aufschreibe, aber es macht einen Unterschied. Also, ich rate dir, alles, was du dir merken willst, egal ob kurz- oder langfristig, aufzuschreiben. Meiner Erfahrung nach speicherst du die Information einmal ab, wenn du sie zum ersten Mal liest oder hörst, festigst sie, indem du sie aufschreibst und festigst sie erneut, wenn du dir dann deine eigene Mitschrift oder Karteikarte durchliest. Das zu Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, cool bleiben. <lacht> ähm, und dabei geht es um deine Einstellung, einmal während der Prüfungsvorbereitung und zum anderen vor und während der Prüfung selbst. Ähm, mir hat es vorm Staatsexamen beide Male, also bei, vor beiden Versuchen, ähm, geholfen, ein paar Tage bzw. einige Wochen davor innezuhalten und mir vor Augen zu führen, wie intensiv ich mich auf diesen Termin vorbereitet habe, ähm, was ich bis hierhin an Zeit, ähm, an Nerven, an Lebensenergie investiert habe und ähm, was es schafft, ist Selbstvertrauen. Und vielleicht macht es sich auch ein bisschen stolz, aber wer sich selbst das Gefühl von Sicherheit und die Einstellung, ich schaffe das, geben kann, bevor er an die Prüfung geht, hat einen riesen Vorteil. Ich glaube, dass, jedenfalls wenn du vorher fleißig warst, dass eine Klausur selten am Wissen scheitert, sondern viel eher daran, dass du aufgrund, ähm, oder was heißt Klausur, Irgendeine, jede Art von Prüfung selten am Wissen scheitert, sondern eher daran, dass du aufgrund mangelnden Selbstvertrauens unsicher wirst und Fehler machst. Deshalb versuch, ruhig zu bleiben, halte immer wieder inne und denk dir, okay, letzte Woche habe ich diesen Themenkomplex wiederholt. Gestern habe ich zehnmal diese und jene Definition ähm, gelernt. All das habe ich in den letzten Monaten geschafft. Ähm, heute mache ich mit Thema XY weiter und nächste Woche ist dann das dran und so weiter und so fort. Trainiere das, weil es kommt in der Prüfungsvorbereitung irgendwann der Punkt, da habe ich all das Wissen gesammelt, was ich brauche und ich habe idealerweise die Basics im Kopf und wirklich verstanden ähm, und ab und zu muss ich mir auch einfach mal vor Augen führen, was ich eigentlich kann. Und das ist nicht nur während der Prüfungsvorbereitung wichtig, sondern auch unmittelbar vor beziehungsweise sogar noch während der Prüfung. Es macht einen Unterschied, wie Tag und Nacht, ob du in die Klausur gehst und von vornherein denkst, das habe ich nicht mehr geschafft, ähm, zum 33. Mal zu wiederholen oder an dieses und jenes Spezialproblem von der Ausnahme zur Ausnahme äh, kann ich mich nicht mehr perfekt erinnern. Oder ob du da ruhig reingehst mit so einer ja fast schon so eine wie gesagt ich weiß nicht ob ich hier fluchen darf aber mit fast schon so einer Fuck-off-Haltung so nach dem Motto ähm, ich habe mir den Arsch aufgerissen für diese Prüfung ich bin gut vorbereitet und ich werde es euch heute zeigen euch im Sinne von der dem Prof oder dem Lehrer der die Klausur stellt oder dem Korrektor der Welt was weiß ich Leute ihr wisst ihr wisst was ich meine ähm, so eine Haltung gibt mir Sicherheit und es gibt mir auch ein bisschen die nötige Angriffslust für eine Prüfung. Okay, vielleicht nicht das, aber den, ja, den nötigen Drive. für eine, Ja, Drive, genau. Den nötigen Drive für eine Prüfung. Und ähm, genau, das meine ich mit cool bleiben. Wenn du viel getan hast und auch weißt, dass du viel getan hast, dann hast du diese Haltung irgendwann. Ähm, meiner Erfahrung nach. Und wenn du diese Haltung hast, stehen die Chancen gut, dass du in der Prüfung auch entsprechend performst. Ähm, denn wenn du sicherer bist und weißt, okay, auf mein Können ist Verlass, machst du eher weniger Fehler. Und übrigens habe ich erst in den letzten Jahren angefangen, mir Gedanken über die Einstellung zu machen, mit der ich in eine Prüfung gehe. Ähm, früher dachte ich immer, okay, solange du den Stoff kannst, äh, reicht das. Was aber Quatsch ist, denn wenn in der Prüfung irgendwas kommt, was du vorher noch niemals gesehen hast was zumindest in Jura nichts Ungewöhnliches ist ähm, und du dich davon aus dem Konzept bringen lässt, ja, dann ist alles, was du an Wissen im Kopf hast, komplett wertlos. Deswegen ist es so wichtig, dass du es schaffst, ruhig zu bleiben. Cool bleiben zu können ist ein Skill und ich arbeite selber daran, besser darin zu werden. Genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Ähm, wenn ich mir innerlich sage, okay, Sophie, du kannst das, ganz entspannt bleiben und ich es, dann schaffe, die Nerven zu behalten, habe ich zumindest die Chance, auch mit einer asozialen Klausur klarzukommen, um mit etwas, was ich vorher noch niemals gesehen habe. Stichwort erstes juristisches Staatsexamen. Ähm, will sagen, deine Anstellung, also eben dieses abgeklärte, mir egal was kommt, ich bin gut und ich weiß, dass ich gut bin, muss quasi das Backup sein für das, was du an Wissen hast. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ich weiß noch vor ziemlich genau sieben Jahren und anderthalb Monaten vor meiner ersten Abi-Prüfung, Bio, äh, was halt einfach nicht mein Punktebringer ist, weil Naturwissenschaften und ich nicht allzu sehr harmonieren, war ich dementsprechend unsicher, auch wenn ich viel gelernt habe. Und damals ähm, hat mir eine Freundin von mir, die im Übrigen auch naturwissenschaftlicher Pro ist, gesagt, ähm, du musst da Sophie, du musst da einfach reingehen. Alles wird gut, denkt ihr. Ich kann das. Ich zeig's euch jetzt. Ähm, ich werde euch jetzt zeigen, wo der Haken hängt, wo der Haken hängt oder wo der Hammer hängt. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Also ne, ich werde es euch zeigen und ähm, schaut, was ich kann. Und genau das ist es einfach. Daran musste ich seither immer wieder denken. Du brauchst so ein bisschen, aber ich habe es jetzt zehnmal gesagt. Ich sag's jetzt auch ein elftes Mal. Du brauchst dieses Abgeklärte, ich kann es, ich bin gut, ich weiß, dass ich gut bin, diese Einstellung brauchst du. Das macht Prüfung deutlich leichter und auch schon die Vorbereitung für die Prüfung. Also Tipp Nummer zwei, bleib cool, egal was passiert, komm man was wolle. Das gegenteilige Verhalten, also Nerven verlieren, bringt dir ja überhaupt nichts, abgesehen von Stress und schlechten Prüfungsergebnissen. Ja, kommen wir zum dritten und letzten Tipp für heute. Vergleich dich nicht. Der Tipp lässt sich natürlich auf alles im Leben beziehen, aber ist meiner Erfahrung nach besonders beim Lernen und bei der Prüfungsvorbereitung wichtig. Und ich muss zugeben, dass auch dieser Tipp nicht das eigentliche Lernen betrifft, aber trotzdem hat mir das, was ich jetzt mit euch teile, weitergeholfen. Hör auf, dich zu vergleichen. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Angefangen bei deiner Lernmethode, der Zeit, zu der du lernst, der Dauer, wie lange du lernst, bis hin zum Material, mit dem du lernst, ähm, dem Ort, wo du lernst, etc., etc. Hintergrund, jeder lernt anders. Und die eine Lernmethode, die richtig und gut ist, existiert halt einfach nicht. Wenn du morgens um 6 Uhr produktiv arbeiten kannst, ist das gut. Und wenn deine Lernmethode, beste Zeit um 20 Uhr abends ist, ist das genauso gut. Und egal, ob du dich zu Hause im Bett, in der Bib, in einem Café optimal konzentrieren kannst, gut ist, was auch immer für dich funktioniert. Ich denke, ich weiß, okay, nein, nicht ich denke, ich weiß, dass Lernen extrem individuell ist und dass es keinen Sinn macht, das zu tun, was alle deine Freunde, Kommilitonen, Mitschüler tun, wenn es für dich nicht der richtige Ansatz ist abgerechnet, in Anführungszeichen, wird in der Prüfung und die musst du nun mal alleine schreiben. Und da hilft dir gar nichts, wenn du dich am Ansatz deiner ABF orientiert hast, die für dich aber nicht funktioniert hat und nichts zu deiner Vorbereitung beigetragen hat. Du musst für dich eine Vorgehensweise wählen, die dich weiterbringt. Und wenn diese vollkommen anders aussieht als das, was alle anderen machen, dann ist es halt so. Rückblickend betrachtet habe ich mich jedenfalls zu Beginn des Studiums zu oft davon beeinflussen lassen, wie meine Freunde und Kommilitonen sich auf die nächste Prüfung vorbereitet haben und mich, ob bewusst oder unbewusst, aber an deren Lernstil orientiert. Obwohl es für meinen Lernerfolg wahrscheinlich besser gewesen wäre, hätte ich meinen eigenen Ansatz verfolgt. Und was ich dazu noch abschließend sagen will, das ist nicht einfach entsprechend, Rückgrat zu entwickeln, also jetzt fernab vom Lernen, jetzt mal zum Oberthema, vergleich dich nicht. Es ist schwierig, entsprechendes Rückgrat zu entwickeln, dass du nicht nach links und rechts guckst, sondern allein auf dich. Ähm, aber das kann man üben. Und ich habe das früher auch nicht gekonnt. Ich habe mich arg davon beeinflussen lassen, was machen alle anderen. Ähm, nach dem Motto, okay, wenn das für die funktioniert, wenn die das so machen, muss das ja irgendwie richtig sein. Okay, bist du wirklich so sicher, dass du nicht voll auf dem Holzweg bist? Obwohl ich mich eigentlich gut gefühlt habe mit dem, was ich gemacht habe. Aber das kommt mit der Zeit. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das kann man üben. Aber versuch da wirklich zu dir und zu deinem Ansatz zu stehen, dass du sagst, wenn das für mich funktioniert, ist es gut und es ist richtig und ich mache das so weiter und es ist mir egal, was alle anderen sagen und dass du ja, dir so ein bisschen Scheuklappen aufsetzt, metaphorisch gesprochen ähm, und nicht ganz so arg darauf achtest, was andere machen. Wenn du dir ab und zu ein bisschen Inspiration holst, ähm, indem du guckst, was machen andere, ist es völlig okay, das ist eine komplett andere Geschichte, aber versuch dich zumindest weniger zu vergleichen. Nicht zuletzt im Hinblick auf deine Lernmethode. Genau, das wollte ich dazu sagen. Und ähm, was ich gerade von mir erzählt habe, Beispiel, ich bin lange Zeit jeden Tag um 8 Uhr in die Bib gegangen, obwohl die für mich beste Lernzeit nicht vor 9 Uhr liegt. 9 Uhr halb 10. Ich habe Lehrbücher en masse gekauft und gelesen, obwohl die für mich nicht das optimale Material darstellen und ich bin mit ähm, Skripten zum Beispiel zehnmal besser bedient. Ich habe euch schon mal gesagt, dass ich am besten in der Bib lernen kann. Das ist definitiv mein Ort. Ähm, für mich ist die Lernatmosphäre dort perfekt und trotzdem habe ich irgendwann aufgehört hinzugehen ähm, und stattdessen zu Hause gelernt, weil ich auf diesen, keine Ahnung, 30 Metern äh, vom Eingang des Juridikums bis zum Eingang des Lesesalbs, Lesesalz selbst, ähm, immer. Es ist eine kleine Uni, man kennt sich, aber ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich rein oder raus gegangen bin, ähm, oder nur kurz zur Toilette gegangen bin, irgendwen gesehen, den ich kannte und ähm, ja, ihr kennt das, wie das so ist, man kommt ins Gespräch, Leute fragen dich danach, wie du lernst und erzählen dir auch ungefragt, wie sie selbst lernen. Ähm, gerade zu Beginn der Examsvorbereitung, als wir alle noch ja, unsicher waren, hatte ich oft solche Begegnungen im Juridikum und irgendwann habe ich gemerkt, es schadet mir eher, oder was heißt schadet, aber das ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber es verunsichert mich eher, als dass es mir hilft, wenn ich permanent höre, wie andere sich vorbereiten. Ähm, ich dachte manchmal, ich habe mittlerweile meinen Weg gefunden, der für mich ganz gut funktioniert, ähm, passt so, kann ich jetzt so weitermachen bis zum Examen. Und dann hat mir jemand erzählt, wie er oder sie es macht, ähm, wie er oder sie gefühlt in der Bib lebt ähm, und Jura isst, schläft und atmet. Und es hat mich traurigerweise in dem Moment an meiner Methode zweifeln lassen und hinterfragen lassen, ob mein Ansatz wirklich so gut ist. Ihr versteht, was ich meine. Aber allein, um diese Situation von vornherein zu vermeiden, also eben Gespräche mit Kommilitonen ähm, oder sonst wie spitz zu kriegen, wie andere es machen, habe ich mich irgendwann isoliert und bin einfach zu Hause geblieben, was auch geholfen hat. Zumindest ähm, bis ich sicherer geworden bin und gemerkt habe, wie ich am besten mit dieser Unmenge an Stoff klarkomme und wie meine persönliche, optimale Examsvorbereitung aussieht. Ja. Kann sein, dass nach all dem, was ich bisher von meiner Uni und von anderen Unis gehört habe, dass sich Vergleichen mit anderen in Jura nochmal stärker vorbereitet ist als in anderen Studiengängen ähm, oder in der Schule. Aber ich glaube, viele, wir alle, ähm, tendieren dazu, uns zu vergleichen. Ja, ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich spreche. Deshalb mein Rat Hinterfrag mal, was du gegebenenfalls nur machst, weil es alle deine Freunde machen, einerseits und andererseits, was wirklich für dich funktioniert. Ähm, das Ziel ist es, den für dich besten Weg zu finden, weil, wie gesagt, am Ende musst du das Wissen in deinen Kopf bekommen und am Ende musst du die Klausur schreiben. Also schau nicht so viel nach links und rechts, die, die anderen machen das, was sie für richtig halten. Also mach du das, was du für richtig hältst. Ja, so viel zum dritten Teil von BERG15s Lerntipps-Reihe. Ähm, nächstes Mal schließen wir ab mit Teil 4 und anschließend wird es wahrscheinlich wieder einen drastischen Themenwechsel geben. Ähm, wer Lust hat, schreibt eine Bewertung. Wer keine Lust hat, schreibt keine Bewertung. Danke fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns und bis dann.